0: Buenas tardes, yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. Así que ya llegó Historias Fantásticas y a Radio Paraíso 89.1 de FM. ¡Qué genial! Pues bienvenidos. Ya vamos a comenzar esta historia fantástica del día de hoy que se titula El viaje del héroe. Y esta historia... Eh, nos podrá ayudar a encontrar el héroe que llevamos dentro. Este viaje es para todos, pero no cualquiera se atreve a emprender, porque no es un viaje sencillo, no es un viaje fácil, pero como dice Joseph Campbell, en la cueva en la que temes entrar, yace el tesoro que Buscas. Así es que así comienza esta historia. si es que espero que te, que te guste y ponte cómodo porque ya comenzamos. Antes de comenzar eh, esta historia fantástica, quiero invitarte a que participes en la rodada nocturna aquí en Los Reyes, Michoacán, que se llevará a cabo el día miércoles 15 de noviembre a las 7.40. Y el lugar de reunión será ahí en el centro eh, para que te unas a esta eh, rodada nocturna y la llegada será eh, frente de la movilidad eh, Chilchota. Será un recorrido de 10 kilómetros eh, para que te lleves tu pues tu casco y tu protección para que puedas participar acá en esta y pues que te diviertas también y que participes en esta gran rodada nocturna que va a estar increíble, entonces por ahí los esperamos para que eh, vayan con su familia también a esta rodada ¿no? y pues bueno eh, antes de comenzar con la historia también quiero agradecer a todos los que me escuchan martes con martes, qué genial se agradece bastante y también ahí estamos ya en el en vivo, en la página de eh, Radio Paraíso, en el Facebook para que también dejes tus comentarios y también más tardecito la subo en Spotify para que también te eches este, la la historia, este, cuantas veces quieras, también ahí puedes este, dejarme comentarios, ahí hay una pregunta y con eh, mucho gusto la puedo contestar y, o publicar para que, para que más personas vean tu comentario de qué te pareció esta historia, así es que pues vamos a comenzar porque la noche es este, corta, así es que eh, ponte cómodo y bueno, esta historia del viaje del héroe eh, sale o la conocí yo a partir de este autor que se llama Joseph Campbell, que tiene un libro bastante genial. Entonces, pues voy, voy a comenzar a ver qué a ver qué tal les parece porque se. Te puedes sentir identificado y también puedes encontrarla en pues, varias películas, varias historias, varios libros. Y a ver qué tal, a ver qué tal te suena y si te. si te hace vibrar ahí un poco, ¿no? Bueno. Eh, Joseph Campbell es un pensador y escritor, eh, antropólogo y profesor estadounidense, conocido por sus estudios sobre eh, la mitología o el universo de la mitología. Su trabajo ha sido considerado gran importancia en su campo, pero también en otros ámbitos como la psicología. Eh, fue contemporáneo de otros grandes pensadores y figuras influyentes del siglo XX, eh, como Jiddu Krishnamurti y James Joyce. Eh, de ahí que viene su influencia por, o tiene influencia por varias este, corrientes filosóficas y pues, de pensamiento, ¿no? de diferentes ramas. Eh, Campbell consagró su vida y su trabajo en la mitología y pues este, su obra más relevante es El héroe de las mil caras, que es de lo que vamos a estar hablando por acá. Eh, aunque escribió muchas obras más, eh, su investigación se centró en, en, sobre todo en los mitos y pues es algo que es obligado para aquellos que les gusta la antropología y, este, y también las terapias, ¿eh? porque también tiene que ver esta historia que te va a contar con, con una ayuda que se puede obtener una terapia también que puedes obtener a partir de esta historia eh, también la podemos encontrar en el cine y en la literatura bueno, él nació en Nueva York en 1904 el joven, el joven Campbell fue con su padre al Museo Americano de Historia Natural lugar donde comenzó su interés por todo lo relacionado con la cultura de los indios nativos americanos. Pocos años después se convirtió en un experto en esta área y en especial en la mitología de esa cultura. Su primer libro, El hombre de las mil caras, apareció en 1949. Se trata de un trabajo que detalla lo que denominó como el viaje del héroe y en el que apareció por primera vez el concepto del monomito o periplo del héroe. Eh, este trata de explicar que la vida de cada héroe consiste en, en, en emprender un viaje que lo obliga a afrontar una serie de pruebas psicológicas que debe de ser superadas para conseguir evolucionar como ser humano y que además la sabiduría adquirida debe ser compartida con el resto del mundo al volver al hogar eh, un dato ahí curioso eh, es que Joseph Campbell comprobó que este mito se repite en todas las culturas y mitologías del mundo, eh, con independencia de su religión o influencia geográfica. De hecho, demostró que existe un camino para realizar la transformación necesarias en el ser humano y que además este camino es universal. Esto es muy interesante porque eh, no solamente eh, puede acoplarse o, o se entiende a partir de estas historias fantásticas de mitos y de superhéroes, ¿no? sino también en nosotros, en nuestra vida cotidiana, porque todos podremos o podemos ser héroes, pero para poderlo ser, tenemos que ir en el viaje del héroe, que aquí te voy a narrar eh, algunos de las eh, ideas que Campbell menciona en su libro, y que pueden eh, checarte y hacerte pensar si estás ahí, si este, ya lo dejaste pasar, por ejemplo, y lo vamos a comparar con algunas películas y con algunas historias que a mí me han pasado y les voy a narrar cómo ha sido también este viaje que yo he emprendido ya varias veces el viaje del héroe conocido como monomito es un esquema narrativo ideado por Joseph Campbell un profesor y mitólogo estadounidense que presentó este compendio en este libro de las, el héroe de las mil caras, esto es eh, el héroe de las mil caras es porque cada persona puede ser un héroe entonces hay diferentes caras para este héroe no hay solamente una historia sino hay muchas historias eh, también eh, describe que hay ciertas etapas para poder lograr este viaje eh, para poder llegar a ser este héroe eh, y son 12 las etapas con las cuales se, se lleva etapas o pasos que tiene este camino y pues vamos a conocerlos un poquito eh, y se dividen estos 12 eh, pasos en tres eh, etapas que es la salida la iniciación y el retorno eh, bueno, el planteamiento, que es como el, la salida, se nos presenta en esta parte del mundo del protagonista. Eh, pongamos al protagonista como si fueras tú, ¿no? tú eres el protagonista de tu historia, de esta película que se está formando día con día, ¿no? eh, donde vive cómodamente y sin complicaciones, por lo que cuando se presenta la aventura a lo desconocido, la rechaza. Es entonces, tras el rechazo, cuando un acto o elemento le hace cambiar de opinión y se lanza a la aventura. si sí, todo comienza con esta pasividad de la vida común, ordinaria, ¿no? Y luego eh, sigue la parte del, del, del nudo, que es esta parte que encontramos el núcleo de la historia, donde se cruza el umbral del héroe, eh, que el héroe ha entrado a un umbral, un territorio desconocido donde tendrá que pasar una serie de pruebas. Eh, haciendo amigos y enemigos en su paso hasta conseguir llegar a cumplir su objetivo a pesar de los contratiempos. Luego eh, llega el retorno, el desenlace. Tras conseguir su objetivo, el héroe vuelve a casa. A ese mundo ordinario que dejó, pero ya no es el mismo. Tras este viaje ha ganado experiencia y ha evolucionado. Ya sea para mejor o para más el viaje del héroe no es lineal, es más bien circular y se puede ver también como una especie de espiral porque no nada más hay un viaje, sino hay diferentes tipos de viaje y vamos acá a estarlos narrando y pues vamos, vámonos de lleno a estos 12 pasos de este viaje que está bastante fabuloso, Así es que ponte cómodo, ahí deja tus mensajitos, ahorita este, al final o al, al medio los, los leo, ¿vale? Eh, bueno, el primer paso es el mundo ordinario en esta, esta es la etapa antes de que empiece la historia donde todo permanece igual casi como una rutina en esta etapa el emprendedor está en su zona de confort en un trabajo de 8 horas diarias está, esta es la etapa donde está la mayoría de las personas actualmente esta etapa es muy importante porque empieza con reconocer qué se está haciendo con su vida, eh, reconocer lo que tiene a su alrededor y que está cómodo en, este, en esta vida. ¿no? Eh, muchas historias, muchas películas lo, lo, lo narran, por ejemplo, en, en la película de Shrek, que es, se me hace muy interesante porque esta historia se encaja en muchas, muchas películas muy comunes, eh, empieza como eh, va narrando dónde vive, en el pantano y comienza como, como su vida, él está muy cómodo, no quiere eh, perder esta comodidad y también nos pasa muchas veces que nosotros estamos en una zona de confort muy cómoda, la cual no queremos movernos porque ahí estamos bien, ¿sí? no tenemos complicaciones, todo marcha como debería, no entre comillas y, y pues ¿quién se va a querer mover de algo tan cómodo? Pero el problema es que si nos quedamos en este mundo ordinario, ahí vamos a estar ¿no? sin movimiento, estáticos, y todo aquello que no se mueve, el agua que se estanca, se echa a perder muy pronto. ¿no? Entonces, esta historia comienza con esto, con el mundo ordinario. Luego viene eh, la, el segundo paso, que es la llamada a la aventura. Eh, la aventura del héroe o el emprendedor comienza con algo que lo hace imaginar eh, creando su propio mundo, su, esta inquietud por salirse de esta zona de confort. Esa etapa puede seguir debido a un eh, despido de trabajo, quizá un proyecto con amigos, inspiración personal, ideas o negocios, algo que se te venga en mente. Ya estás en una zona de confort, pero pues de repente llega algo que rompe esta zona de confort. Puede ser que justamente te despidan de tu trabajo, se te puede presentar como una enfermedad, se te puede presentar como algo trágico que te hace mover, que te hace generar o quererte mover de, ese, de esa zona de confort. También puede ser algo, eh, puede ser tanto algo negativo como algo positivo. Puede ser que vengan tragedias, pero también puede ser que llegue una, una propuesta, por ejemplo, de trabajo y que esté ahí, ¿no? estés en tu zona de confort, pero llega una nueva propuesta de trabajo y te quedas como pensando, Gin, y si me voy, y si dejo este trabajo cómodo que tengo por este nuevo que viene, eh, es interesante esto. Todo esto eh, no es como algo mágico y que digas, ah, sí, cada que se venga una oportunidad nueva, la tengo que tomar, ¿no? Sino que va paso a paso y acá es algo importante que es, uno se debe de enseñar a escuchar el corazón esto es bien importante eh, y me acuerdo mucho del libro del principito que, que justamente el corazón es el que debemos de escuchar no eh, que tenemos que, que es, primero empezar a, a, a escuchar al corazón y luego saber qué es el corazón el que se está hablando porque luego el ego te juega ahí algunas eh, malas malas pasadas que te hace creer que es tu corazón pero en realidad es tu ego no eh, bueno Aquí en este llamado a, a la aventura hay un elemento disruptor y este aparece así de repente, tras, cambia tu vida completamente, ¿no? Y no la cambia eh, en, en su totalidad, no la cambia completamente, sino en realidad hay un cambio y ahí es cuando tú decides o moverte o no. Empieza como las decisiones y también eh, aquí... Eh, salen unos arquetipos muy interesantes que le llaman las gárgolas, estas gárgolas que no te dejan eh, avanzar, eh, hay una gárgola del miedo, otra gárgola del, de la pereza que te dice eh, hay que hacer esto tu, tu corazón te invita a hacer algo, pero esta gárgola de la pereza te dice, no, pero mejor me he hecho otro capítulo de esta serie, aquí estoy bien cómodo, aquí está muy a gusto o oh, este... Se me viene una idea para pintar y no, este ya después, ya después, ya mañana, ¿no? Ahorita a lo mejor este, me pongo aquí, me acuesto o me duermo o no voy, ¿no? Estas gárgolas que no te dejan avanzar. También la gárgola del miedo que te dice, por ejemplo, si te llega una oferta de trabajo, ¿no? Y, y te da miedo y dices, pero ¿qué tal si pierdo esta zona de confort que tengo? ¿Y qué tal si allá no me va bien? Y te empieza a entrar miedo y dices, no, no, mejor me quedo en mi zona de confort. Eh, y esta es la gárgola del miedo eh, imaginemos a estas gárgolas que están afuera de las iglesias que son así como monstruosas, ¿no? y que te invitan a, ¡ay! te detienen no te dejan meterte porque a lo mejor tienes ideas, pero justamente tienes que pasarlas, tienes que no tener miedo, no tener pereza y avanzarle, sin miedo porque si te quedas afuera no vas a poder ver lo bello que es allá dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, después viene otra, otra parte eh, también muy interesante y muy importante Que es el rechazo de la llamada Este es el tercer paso El rechazo de la llamada Aunque el emprendedor pueda estar emocionado por esta nueva idea Que le surge este nuevo trabajo Este nuevo proyecto que está pensando y que siente que tiene que hacer eh, En esta etapa eh, surgen algunos miedos y decide no hacerlo no aventurarse eh, por ejemplo en, en Shrek que llega este el burro y que lo rechaza una y otra vez no Uno lo deja pasar a su casa y, y porque tiene miedo de romper con esta comodidad que tiene, que tiene en su, en su vida y, y por eso es como que un rechazo a este llamado no lo quiere porque tiene miedo de, de perder lo, la comodidad que tiene pero justamente de esto se trata, de perder esta comodidad, porque esta comodidad no te va a llevar a nada. Ahí vas a estar, plano. Eh, y bueno, luego viene, cuando logras pasar esta etapa en donde decides, te viene la idea, luego dices, no, no, como que no sé, la rechazo y luego vuelve a venir la idea. Eh, pongamos el ejemplo de Harry Potter, cuando eh, él quiere entrar a Hogwarts, pero su familia no lo... No lo deja, no quiere que él entre a Hogwarts. Y, y no es porque ellos sean malvados, aunque sí se ven un poco malvados, eh, es porque ellos desconocen, porque ellos no están, eh, no tienen esta idea, ¿no? no les llegó al corazón la idea que a Harry Potter, ¿no? Y ellos hacen todo lo posible para que no lleguen estas cartas, ¿no? Y las rechazan, las rechazan, pero. Eh, el llamado sigue insistiendo, te sigue insistiendo y Harry Potter ahí decide eh, sí aventurarse y decir sí, sí voy a ir y ahí es cuando llega el cuarto, el cuarto paso que es encuentro con el maestro. Esto es muy bello porque en este punto el héroe eh, reconoce que necesita la ayuda de alguien más y conoce a un mentor que le da lo que necesita como para apoyo financiero o consejos, eh, consejos entrenamiento técnico o incluso una confianza en sí mismo de que sí puede lograr este camino. Eh, también en la película de Matrix, cuando Neo... Este, le llega este llamado de, de, de salirse de, de esta Matrix y llega este unos, unos chicos que, que le, bueno, le empiezan a hablar ahí por la computadora, ¿no? Que es este Morfeo y le dice que va a llegar un conejo blanco a su puerta y el conejo blanco toca su puerta, que es el llamado. Y Neo al inicio rechaza, dice: No, 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 qué miedo, ¿no? Pero después se aventura y decide seguir al conejo blanco, igual que Alicia en el País de las Maravillas decide seguir y se aventura por este camino y cuando no sabe qué es lo que está pasando se encuentra a este maestro no solamente es uno pueden ser varios maestros en este caso de Neo es este, Trinity y Morfeo que le empiezan a, a, a aconsejar y a darle ánimos para que pueda lograr este gran viaje que va a emprender Neo, ¿no? Y así en todas las películas también, en Harry Potter, Hagrid también este es alguien como muy importante, es el maestro de Harry Potter que le ayuda para que pueda emprender este viaje. Y acá este me quiero detener un poco porque quiero hacerte reflexionar sobre si alguna vez has sentido este llamado, has estado en una zona de confort que... ...estás cómodo... ...pero de repente te viene una idea... ...de hacer un negocio... ...de cambiar de trabajo... ...de cualquier cosa... De, ...de ponerte a hacer algo diferente... ...y que... ...pues tienes como miedo... ...tienes como pereza... ...y decides... ...decides sí hacerlo... no ...sí cambiar... ...sí cambiar de vida... ...sí evolucionar... ...como por ejemplo... ...aprender este, nuevas cosas... ...ir a clases... ...ir a, a estudiar algo nuevo... ...un idioma... ...y decides... ...y en este camino... Te empiezas a encontrar gente que te va a ayudar que te va a apoyar como si todo estuviera este coordinado esto es interesante porque eh, luego hay veces no somos como conscientes de esto no y luego rechazamos muchas veces personas están ahí con la ayuda ya eh, con la mano ahí para que la agarren y puedan salir y, y deciden no y se regresan a su zona de confort les ha pasado alguna vez están pasando por esto y bueno, eh, después de, de esta cuatro, cuando llegan los maestros, viene el quinto paso, que es el cruce del primer umbral. Eh, en esta etapa realmente responde al llamado a la aventura y comienza con su misión o con lo que vaya a, a hacer este, este llamado. Aquí se cruza el umbral entre su mundo viejo y este, el mundo nuevo este mundo mágico en el cual eh, no tienes nada controlado, porque en el mundo viejo del cual vienes, este mundo ordinario, todo está controlado, sabes cómo funciona, sabes lo que tienes que hacer, pero este nuevo mundo lo desconoces por completo. Y acá es peligroso porque empiezas también a, a dudar. Estas gárgolas siempre van a estar ahí presentes, estas gárgolas que genera el ego, que no te permite avanzar, eh, pero acá cambias y tienes que seguir, tienes que pasar, tienes que adentrarte en la cueva. Esta, esta parte es importante porque eh, aquí eh, en, esta primer, eh, en el primer umbral se te presenta tu sombra. Esta sombra que te acompaña y que muchas veces negamos, que no queremos ver eh, esto, eh, est esto oscuro de nosotros, pero que es parte de nosotros. Hay una idea bastante hermosa que tiene que ver con Peter Pan, seguramente conoces esta historia de Peter Pan y cómo él eh, decide negar su sombra y se deshace de ella, se corta su sombra Peter Pan y por eso Peter Pan no puede crecer, porque tu sombra eh, te ayuda a crecer y por eso Peter Pan se queda como niño no decide afrontar y aceptar su sombra. Y a mí se me hace muy, muy bello eh, cómo eh, la sombra comienza a, a manifestarse y desde luego que no nos gusta ver este, este lado oscuro de nosotros, ¿no? Eh, pero es algo que tenemos que pasar, es algo que tenemos que ser eh, conscientes de lo cual somos. Después viene la, el sexto... El sexto paso que son eh, pruebas, aliados y enemigos. Eh, ahora que ha comenzado oficialmente su camino, su viaje, el emprendedor se enfrenta a más desafíos que lo retarán en distintas maneras. Habrá pruebas de todo tipo, desde económicas hasta mentales, pasando por problemas con enemigos que surjan por su idea. Eh, aquí podrá obtener aliados o eh, trabajadores o personas que estarán dispuestas a ayudarlo en su misión, y en todas las películas pasa esto, por ejemplo también en El Señor de los Anillos, cuando este, Frodo se le encomienda esto, le da miedo desde luego a ir a este viaje, pero empiezan a, a tener primero un maestro que lo aconseja, que le da ánimos y luego estos aliados, estos personajes que son justamente sus amigos que, los ayu que lo ayudan y que le van a ayudar y que lo van a acompañar durante el trayecto son lo que hacen que él sea más fuerte y acá empieza a ver como cosas que te hacen eh, saber que estás por buen camino que has decidido emprender este viaje del héroe porque se empiezan a, a presentar cada vez más personas que te van a ayudar, pero también enemigos que no te van a permitir avanzar. Justamente también como en la película de Matrix, cuando a Neo se le presentan ahí los agentes y lo detienen, y es como que este, tiene, tiene todavía la oportunidad de regresarse a esta vida cotidiana, a esta vida ordinaria, pero a los... Eh, estos contratiempos hay que enfrentársele porque ya uno escuchó su corazón, ya escuchó el llamado y aquí es cuando empieza este viaje porque decide avanzar a pesar de todas las circunstancias, pero se empiezan a llegar seres mágicos que empiezan a abrir y e iluminar tu camino, aquí ya no, las dudas empiezan a, a disiparse y es bastante interesante porque eh, nos puede pasar muchas veces, ¿no? Y, y es como que muy mágico esto. Al final les voy a contar mi, mis historias de cómo algunas veces he pasado por estos caminos y tampoco no quiero que se confunda que este viaje tiene que ver como con un hobby, por ejemplo, ah, no, es que a mí me gusta pintar, este, o a mí me gusta hacer cierta, cierta actividad y pues me voy a dedicar a eso nada más, ¿no? Sino que es una unión de varias cosas, el llamado, la corazonada las oportunidades que se te presentan, este, la pasividad que tienes en tu vida, estas ganas de cambio, tiene que ver con una serie de cosas que se deben de ir presentando para que se logre este camino del héroe. Cruzar el umbral no es fácil, es bastante complejo y no cualquiera se atreve a cruzar un bosque a medianoche y es difícil ¿no? entonces por eso esta historia o este camino no es para cualquiera aunque para todos está hecho, se te presentan oportunidades y tú sabes si las tomas o no y tampoco significa que si te quieres quedar en tu zona de confort, ah pues como él se queda en su zona de confort pues está mal, no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo ni con lo correcto o lo incorrecto sino con lo que tú quieres para tu vida ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida, con tu tiempo? ¿Quieres ser un héroe en tu historia de vida o quieres ser un personaje más? ¿no? Ahí se las dejo para, re, para reflexionar. Eh, después de, de, esto, de esta llegada de aliados y de, este, también enemigos, viene el séptimo paso, que es el acercamiento a la caverna más profunda. Eh, a medida que el héroe se acerca a esta gran prueba, él debe tomar las medidas necesarias antes de enfrentarse a su más grande obstáculo. Puede que en este instante el emprendedor necesite algo de tiempo para reflexionar sobre sí mismo y camino para encontrar el ánimo para continuar. Este es un momento importante porque aquí eh, hay una reflexión sobre si en verdad vas a continuar este camino porque es un camino oscuro. Es un camino eh, difícil de llevar y eh, muchas veces nos puede dar miedo perdernos, pero si escuchas a tu corazón, si te guías por tu corazón, vas a llegar y vas a pasar. Vas a pasar este, este tramo oscuro, esta caverna profunda. También... Debemos de entender que en esta caverna hay cosas que no son reales, justamente como esta idea de la caverna de Platón, en la cual se nos muestran sombras ¿no? y que nos puede dar miedo y que nos puede generar que ideas falsas ¿no? de lo que queremos y nos podemos quedar ahí ¿no? en, esta, en, esta, en esta etapa. Y no quiere decir que, ah, ya avancé a la séptima etapa, ya lo pasé, no, todavía se va complicando pero se va poniendo más emocionante y así justamente en casi todas las historias vemos estas etapas que podemos eh, pues conocer a partir de este viaje del héroe eh, bueno cada vez se presentan eh, dificultades y luego viene la octava etapa que es el calvario la gran prueba en el camino del emprendedor puede representar varias cosas eh, algo mucho más grande que entra a competir en su mismo nicho el retiro de apoyo por parte de, los, eh, de las personas, a alguien que te estaba apoyando y que de repente deja de hacerlo por eh, X situación dificultades eh, personales para continuar este, este sueño, esta idea, este viaje, esta gran prueba es algo que requiere de toda la experiencia habilidad y concentración para poder superarla porque aquí eh, los aliados empiezan a transformar empiezan a tener como a ciertas problemáticas recordemos al señor de los anillos en lo cual sus amigos empiezan a, a, a perderse y empiezan a, a querer tener el poder del anillo también este, empieza él este, Frodo a sentirse solo porque no hay quien lo acompañe en este viaje no y esta parte es difícil porque comienzas a cuestionarte si tomaste la decisión correcta de emprender este viaje si sí, esto es muy importante ser conscientes de que la decisión que tomaste al haber escuchado tu corazón es la correcta y que va a haber dificultades porque qué aburrido sería una película en la cual el protagonista y el héroe tuviera todo sencillo, todo fácil ¿no? que todo lo pudiera resolver que todo pudiera salir bien qué aburrida sería esa historia, no entonces eh, yo te pregunto ¿Qué tan atractiva es tu historia de vida? ¿Sí? Y acá puede haber muchas críticas, desde luego, porque... hoy oh, sí! A ver, este, ¿cómo voy a dejar este, mi zona de confort? Si tengo familia, si tengo hijos que mantener, si tengo este, muchas cosas que pagar. ¿Cómo voy a dejar esto para emprender un viaje así de a la nada? Justamente por eso debes de tener una serie de cosas que se van presentando para que sepas que este es el viaje que tienes que emprender no se trata de dejar todo así, por, sin más ni más sino que tienes que saber que este viaje te va a llevar a algo tienes que estar consciente de esto no se trata tampoco de un capricho ¿no? entonces por eso es importante, porque imagínense que decides dejar tu trabajo y eh, tienes familia que, que mantener y luego de repente como simplemente era una idea no una corazonada, era una idea ahí vaga y, y perdiste tu, tus ingresos y luego de repente ya no sabes qué hacer porque empiezas a tener dudas y empiezas a, te empiezas a derrumbar todo y luego de repente te quedas así en la nada no a lo mejor en esta etapa en la cual te quedaría sin nada sería apenas el primer llamado la primera etapa en la cual tu vida ordinaria comienza a moverse y de ahí, ¿qué es lo que sigue? es lo que tienes que hacer para seguir avanzando en este camino del héroe. ¿Sí? Después de haber pasado estas pruebas de tener este, que enfrentarte a tus miedos, de enfrentarte a tus enemigos, como en Matrix justamente que Neo comienza a tener enemigos dentro de su mismo grupo, empiezan a poner este, trabas, empieza a tener como eh, dudas de si en realidad es el elegido, también en la parte en la cual conoce al oráculo que le dice, ¿sabes qué? Es que tú no, tú no eres el elegido, ¿no? Y él se, se, se agüita y dice, chin, pero si Morfeo dio su vida por salvarme a mí porque él creía que yo era el elegido. Y hay veces eh, en este viaje no se necesita eh, decir como... Eh, certezas y no hay veces hay cosas que te van a ayudar como cosas negativas que podemos ver como negativo que te van a ayudar para que avances justamente en esta película de Matrix con esta con el oráculo si ella le hubiera dicho a Neo si sí, tú eres el elegido y vas a salvar el mundo y, y todo te va a ir bien a lo mejor Neo no hubiera eh, no hubiera rescatado a Morfeo y todo se hubiera derrumbado por eso son necesarios estos enemigos para que te vayas formando, para que vayas teniendo esta fuerza, esta convicción de que vas por un buen camino, de que estás haciendo lo correcto para tu viaje, ¿no? Y este viaje es individual, cada quien tiene su propio viaje del héroe eh, y cada quien tiene su llamado y sus enemigos y bueno, ahí también chéquenlo ahí con algunas comparaciones de algunas películas, si se te viene la idea de alguna película, déjala ahí en los comentarios para que eh, la conozcamos y, y, y ahí ahorita las leo. Después de, de pasar por todo esto, viene algo muy interesante, pero también peligroso, que es la recompensa, que es el paso 9. Después de superar la gran prueba, viene la recompensa por ello, en la que el emprendedor ya ha tenido un cambio profundo debido a esa prueba. La recompensa puede ser cualquier cosa. Como quizá un contrato en una empresa nueva, en un trabajo nuevo, eh, un cliente si tienes algún negocio, una exposición si, si estás emprendiendo en, del lado como del, del arte, de la pintura, eh, una inversión nueva o se empiezan a solucionar los problemas que tenías, empieza a ver cosas que te van a ayudar a, a, como a ver un poco la luz, va saliendo de, de la caverna, empiezas a ver todo lo bueno, empiezas a tener recompensas, eh, esta, esta parte es importante, pero también es peligrosa porque aquí en la recompensa eh, se viene lo más extraordinario, llegas al mundo de los dioses, este mundo mágico en el cual todo es eh, hermoso, todo es eh, bonito y es peligroso porque a lo mejor te quieres quedar ahí, ¿no? Dices, ya pasé por tanto y ahorita tengo las recompensas ya me tengo que quedar aquí, aquí es, porque aquí estoy disfrutando todo esto. Pero si te quedas ahí, tu viaje no culmina y también eh, te pierdes en esta luz, no te encandilas con esta luz. Después de esta recompensa, viene el paso 10, que es el camino de vuelta. En este punto, en el viaje del héroe, representa un regreso a la etapa del llamado a la aventura en la cual el héroe tiene que cruzar el primer umbral. En este momento el emprendedor debe elegir entre su propio objetivo personal o seguir una causa superior eh, que vaya a ayudar a más personas. Aquí es cuando también el ego juega un papel importante, porque decides un beneficio para ti nada más o todo lo que has aprendido lo vas a transmitir, lo vas a pasar o te vas a quedar con la recompensa para ti solito, ¿no? Y en este paso es tentador, porque ¿cómo te vas a regresar a este lugar de donde saliste si eh, todo el proceso que llevaste era para salirte de este lugar, ¿no? ¿Cómo vas a regresar ahí otra vez, no? Pero es importante porque si no, este círculo no se queda y se queda ahí como flotando y te quedas también en una zona de confort que no te va a ayudar a crecer. Después eh, viene eh, después del camino, la vuelta viene la resurrección del héroe que es el paso número 11 el héroe debe de tener su último y más peligroso encuentro con la muerte en el caso del emprendedor esto se refiere a la muerte de, de lo que está como emprendiendo que está haciendo nuevo ¿no? o esta batalla final representará mucho para él y otras personas que lo han acompañado en el camino. Justamente como en Matrix, cuando Neo se enfrenta este, en una prueba decisiva y que lo derrotan y que parece que ahí se va a culminar y que no va a salir victorioso, eh, y él eh, resucita, ¿no? sale otra vez y sale más fuerte, porque el caer te ayuda a ser más fuerte, cada... Con cada batalla que, que vas ganando te haces. Eh, conoces más y te hace decidido saber hacia dónde va este, este hacia dónde vas tú como héroe. ¿no? Este, este paso es importante y lo podemos encontrar en muchos mitos. En muchos de los mitos, el, el que el héroe tiene que dar su vida, tiene que dejar de estar eh, brillando para poder eh, renacer y transmitir. Eh, todo este conocimiento y dar fuerza a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que nos han acompañado en este viaje. Y también transmitirlo a las personas que estaban o que estaban en esta zona de la cual saliste. Esto es también algo muy bello. Este es el clímax de la historia. Eh, luego viene el último paso, que es... Eh, regreso con todo este triunfo, el regreso al sitio donde saliste el héroe finalmente vuelve al mundo ordinario una vuelta al orden tras este periplo que no es el mismo cuando se fue ¿sí? el héroe que regresa a este mundo ordinario ya no es el mismo, ha cambiado ha evolucionado y esto es muy, muy importante, pues en este viaje ha hecho amigos ha adquirido conocimientos y los recuerdos que ha adquirido en, este, en esta aventura, en definitiva, eh, lo hacen ser alguien eh, diferente y que es alguien diferente al, a la persona que comenzó este viaje. Y ahí los 12 pasos del de, de viaje del héroe, te sientes identificado con alguno de estos pasos ¿Te ha pasado que sientes esta corazonada de cambiar de esta zona de confort? ¿O te sientes ya en una zona de confort? ¿Te gustaría cambiar y tener una aventura? Está bastante, bastante interesante. Y ahorita les voy a narrar mis historias y cómo he vivido yo todo estos, este proceso. Y, pero voy a leer algunos comentarios que me tienen acá en, en Facebook un saludito a Francisco Camorlinga, eso es todo, un saludito a Lucy Maldonado y a Yuri también que me escuchan, este, a Dafne también que me escucha ahí, a Vincent Olida, a ver si está escuchándome también, un saludito, un saludito a Edith Congo, dice Oli, eh, a Jorge Valencia también. Qué genial, qué genial que están ahí siempre escuchándome como cada martes. Un saludito a Fer Esquivel. Eh, dice: Como casarse y tener un hijo. <risas> sí, ya sé, también el tener un hijo es un, un viaje del héroe. ¿eh? Eh, dice Fer Esquivel: Mi vida está muy chida y tiene un soundtrack de, de crema. Dice: Muy genial. Sí, me imagino, eh, sí, me imagino. Sí, me imagino que tu vida debe tener un soundtrack así ideal, ideal, ideal. Y pues bueno, les voy a narrar un poquito, este, esta, esta historia la podemos encontrar en muchas películas. ¿En qué películas crees que, que esté esta historia del viaje del héroe? ¿En cuál te suena? ¿En cuál has visto? Y a partir de aquí ya te invito a que tengas presente estos pasos, este viaje del héroe y la observes eh, en tu vida y la observes en películas, en historias que escuches, en libros. A ver qué tal te parece. ¿No? También puede servir para todo aquello todo aquel que quiere escribir una historia, cómo su personaje puede empezar en su vida cotidiana y cómo empiezan a llegar, a llegar estas, estos llamados, ¿no? Este, y eh, hay como partes muy importantes que son, que, que pasan en la vida cotidiana, que puedes tú observar. A mí, por ejemplo, me ha eh, pasado muchas veces. La primera vez de la cual yo recuerdo fue cuando iba a estudiar artes. En ese entonces yo había decidido primero estudiar filosofía, estudié filosofía, pero sentía que no, que no era este, mi lugar, mi lugar. Yo en ese entonces era súper tímido, súper serio, no, no le hablaba a nadie, me dedicaba a estudiar y eh, por no saber y, y no querer eso que tenía, decidí meterme a, a la carrera de Derecho, eh, yo vivía con, con varios amigos que estudiaban allí en Derecho, entonces decidí meterme a la carrera de Derecho, ¿no? Y, pues, desde luego que no me gustó, a pesar de que le echaba ahí ganas, no me sentía cómodo, no estaba bien. En esta primera eh, etapa que decidí cambiar de Filosofía de Derecho, era como un llamado, era como que estar inquieto, no estaba bien en, en, en esta zona de confort. Y luego llegó la llamada. Justamente cuando estaba estudiando Derecho, se fue a vivir a nuestra casa un amigo que le decimos el zurdo. Y él este, llegó a vivir ahí y decidió él estudiar Artes. Yo en ese entonces no sabía que había una carrera de Artes, pero llegó él a estudiar Artes bien decidido. Y entonces a mí se me vino la idea de estudiar artes yo no sabía que, eh, que había una carrera y dije, wow ah, un, una cosa curiosa es que él no siguió estudiando artes pero yo decidí, a pesar de que sabía que iba a ser complicado porque quien me mantenía era mi mamá y no tenía eh, muchos recursos le costaba mucho trabajo mantenerme allá en Morelia este, yo dije chin pero es que yo quiero estudiar artes es que a mí me gusta mucho el arte y decidí enfrentarme a este miedo al rechazo de mi mamá al miedo de que me dijeran no es que no, no, no tengo dinero para que te cambies otra vez este, decidí enfrentarlo y este, cuando lo enfrenté ella me apoyó ella hizo este, lo, que, lo que pudo para poder yo lograrlo y ya cuando estaba en, en bellas artes, eh, me sentí en mi mundo, empezaron a pasar cosas mágicas, empecé a, a ser este, menos introvertido, empezaba a hablar más, empezaba a conectar con personas y hasta el momento me fascina el arte. El arte es este, una de las cosas que más disfruto y que llevan mi vida. Eh, y fui como que avanzando en este viaje, en este viaje del héroe para poder to eh, tomar artes. Algo importante es que este viaje no nada más es uno y ya no, se culmina hasta tu vida. No, sino que hay diferentes viajes que vas tomando. Después eh, también regresas a esta zona de confort porque después de estudiar artes, de estar allá súper genial, pasármela bien, eh, aprender, este, tener también algunos problemas, regreso a Los Reyes a, esta, a, esta, a este lugar de origen y regreso siendo diferente pero comienzo también otra vez a estar en una zona de confort y ahí se me presenta otra vez esta, este viaje de nuevo y se me presenta con la llegada de, de mi hijo que es este, alguien que, que también me hizo emprender este viaje y con un mentor, con una persona que era la que me apoyó para emprender este viaje. Yo tenía que en ese entonces buscar otro trabajo. Y eh, la abuelita, la, la abuelita de mi nieto, de mi hijo, perdón, ese, me decía, no, que es una maestra. Y ella me dice, la maestra Rosy, este, me dice, no, pues ve, deja solicitudes para que seas maestro de artes en las escuelas. Y sí, yo este, fui a dejar, ella me acompañó todo en todo todo momento para dejar las solicitudes y cuando pasamos por la por una prepa este, me dijo, hey deja aquí pero yo sabía que en la prepa no había artes y que ahí no iba a poder este, dar clase y yo decía, no, no, es que aquí no voy a poder dar clase y ella me dijo, no, pues qué le importa, tú déjala y yo ahí, ahí me enfrenté al miedo y decidí meterme a la prepa a dejar mi, mi currículum, mis papeles y, eh, oh sorpresa, después de enfrentarme a ese miedo, fue en la primera escuela en la cual me hablaron, y ahí ahorita, en, este, en esta etapa de mi vida, empecé a relacionar esto, dije, oh wow, aquí me enfrenté al miedo y hubo una recompensa, empecé el camino de maestro. Y este camino de maestro ha sido complicado, ha sido muy muy complicado porque al inicio este, no sabía cómo no y me enfrenté a, a muchos problemas, a querer decir no es que yo no sirvo para esto y poco a poco fui avanzando eh, con miedo y enfrentándome a estas gárgolas que no me permitían avanzar pero que yo pasaba y pasaba y pasaba y ahorita estoy muy este, a gusto, estoy eh, creciendo también en este ámbito de la docencia y está muy genial. Ese también es otro, otro viaje que he emprendido. Después, eh, también volví a regresar a esta zona de confort y se me presentó otro viaje, que es justamente eh, cuando entré a la fundación Plantando Vida y estos, eh, estos llamados a la aventura se presentan así de la nada. Yo recuerdo que fue justamente cuando estaba como en pandemia el asunto y estaba ahí como que... Eh, Tristón, apagadón y de repente veo un mensaje este, de Isabela así que publicó algo y que invitaba a la gente que se uniera a, a Plantando Vida y yo sin dudarlo, en ese momento sí, sin dudarlo dije sí, yo voy y ahí emprendí otro viaje que me llevaría a una serie de aventuras que luego eh, me llevarían a venir aquí a Radio Paraíso a partir de esto y luego a tener justamente este programa de radio que me encanta y estar aquí pertenece a esta gran familia de Radio Paraíso. Y bueno, yo te invito a que reflexiones sobre en qué momento has pasado esta, esta aventura, y en qué etapa de tu aventura estás. Y voy a leer aquí estoy un mensajito que dejó eh, Francisco Camorlinga. Dice, cuando regresé a Estados Unidos me puse a estudiar eh, ingeniería, pero con el tiempo me di cuenta que verdaderamente no era lo que me llamaba y tomé la decisión de hacer lo que verdaderamente me gusta, que es cocinar y aunque el camino no es fácil, verdaderamente soy feliz. Justamente, qué genial, qué genial por compartirnos tu historia y pues bueno, yo te dejo esta nochecita de, de martes para que reflexiones en esta historia y que eh, te animes a aventurarte en este camino del héroe y seas el héroe de tu historia y pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí este martes con martes y por eh, repostear ahí los, este, los programas y que le dejes like y que dejes comentarios, muchísimas gracias a Lalo que está en los controles y pues nada, nos vemos el próximo martes para escuchar otra historia más, otra historia fantástica y nos vemos, que sean muy felices, nos vemos bye